0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه اما بعد. المجلس الخامس عشر من مجالس سماع كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين للامام ابي عبد الله محمد بن ابي بكر بن ايوب بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى يقراه عليكم عمر البساطي. يقول رحمه الله فصل والمثال السادس الخوف قال أبو العباس هو الانخلاع عن طمأنينة الأمن والتيقظ لنداء الوعيد والحذر من سطوة العقاب وهو من منازل العوام أيضا وليس في منازل الخواص خوف لأنه لا أمان للغافل إنما يعبد مولاه على وحشة من نظره ونفرة من الأنس به عند ذكره ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم واما الخواص واهل الاختصاص فانهم جعلوا الوعيد منه وعدا والعذاب فيه عذبا لانهم شاهدوا المبتلي في البلاء والمعذب في العذاب فاستعذبوا ما وجدوا في جنب ما شاهدوا وفي ذلك قال قائلهم سقمي في الحب عافيتي ووجودي في الهوى عدم وعذاب ترتضون به في فمي احلى من النعم ومن كان مستغرقا في المشاهده حل في بساط الانس فلا يبقى للخوف بساحته الم لأن المشاهدة توجب الأنسى والخوف يوجب القبض ثم ذكر حكاية المضروب الذي ضرب مئة سوط فلم يتألم لأجل نظر محبوبه إليه ثم ضرب سوطا فصاح لما توارى عنه محبوبه قال وقد قيل في قوله تعالى والكافرون لهم عذاب شديد دليل خطابه أن المؤمنين لهم عذاب ولكن ليس بشديد، وإنما كان عذاب الكافرين شديدا لأنهم لا يشاهدون المعذب لهم، والعذاب على شهود المعذب عذب، والثواب على الغفلة من المعطي صعب، فالخوف إذا من منازل العوام، والكلام على ما ذكره من وجوه. أحدها أن الخوف أحد أركان الإيمان والإحسان الثلاثة التي عليها مدار مقامات السالكين جميعها وهي الخوف والرجاء والمحبة وقد ذكره سبحانه في قوله قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه فجمع بين المقامات الثلاثة فإن ابتغاء الوسيلة إليه هو التقرب إليه بحبه وفعل ما يحبه ثم قال ويرجون رحمته ويخافون عذابه فذكر الحب والخوف والرجاء والمعنى أن هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله من الملائكة والأنبياء والصالحين يتقربون إلى ربهم ويخافونه ويرجونه فهم عبيده كما أنكم عبيده فلماذا تعبدونهم من دونه وأنتم وهم عبيد له؟ وقد أمر سبحانه بالخوف منه في قوله فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين فجعل الخوف منه شرطا في تحقق الإيمان وإن كان الشرط داخلا في الصيغة على الإيمان فهو المشروط في المعنى والخوف شرط في حصوله وتحققه وذلك لأن الإيمان سبب الخوف الحامل عليه فحصول المسبب شرط في تحقق السبب كما أن حصول السبب موجب لحصول مسببه فانتفاء الإيمان عند انتفاء الخوف انتفاء للمشروط عند انتفاء شرطه وانتفاء الخوف عند انتفاء الإيمان انتفاء للمعلول عند انتفاء علته فتدبره والمعنى إن كنتم مؤمنين فخافوني والجزاء محذوف مدلول عليه بالأول عند سيبويه وأصحابه أو هو المتقدم نفسه وهو جزاء وإن تقدم كما هو مذهب الكوفيين وعلى التقديرين فأداة الشرط قد دخلت على السبب المقتضي للخوف وهو الإيمان وكل منهما مستلزم للاخر لكن الاستلزام مختلف وكل منهما وكل منهما منتف عند انتفاء الاخر لكن جهه الانتفاء مختلفه كما تقدم والمقصود ان الخوف من لوازم الايمان وموجباته فلا يتخلف عنه وقال تعالى فلا تخشون الناس واخشون وقد اثنى سبحانه على اقرب عباده إليه بالخوف منه فقال تعالى عن أنبيائه بعد أن أثنى عليهم ومدحهم إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا فالرغب الرجاء والرغبة والرهبة والرهب الخوف والخشية وقال عن ملائكته الذين قد آمنهم من عذابه يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية وفي لفظ آخر إني أخوفكم لله وأعلمكم بما أتقي وكان صلى الله عليه وسلم يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء وقد قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور فكلما كان العبد بالله أعلم كان له أخوف قال ابن مسعود كفى بخشية الله علما ونقصان الخوف من الله إنما هو لنقصان معرفة العبد به فأعرف الناس أخشاهم لله ومن عرف الله اشتد حياؤه منه وخوفه له وحبه له وكلما ازداد معرفة ازداد حياء وخوفا وحبا فالخوف من أجل منازل الطريق وخوف الخاصة أعظم من خوف العامة وهم إليه أحوج وهو بهم ألصق ولهم ألزم فإن العبد إما أن يكون مستقيما أو مائلا عن الاستقامة فإن كان مائلا عن الاستقامة فخوفه من العقوبة على ميله ولا يصح الإيمان إلا بهذا الخوف وهو ينشأ من ثلاثة أمور أحدها معرفته بالجناية وقبحها والثاني تصديق الوعيد وأن الله رتب على المعصية عقوبتها والثالث أنه لا يعلم لعله يمنع من التوبة ويحال بينه وبينها إذا ارتكب الذنب، فبهذه الأمور الثلاثة يتم له الخوف وبحسب قوتها وضعفها تكون قوة الخوف وضعفه، فإن الحامل على الذنب إما أن يكون عدم علمه بقبحه، وإما عدم علمه بسوء عاقبته، وإما أن يجتمع له الأمران لكن يحمله عليه اتكاله على التوبة وهو الغالب من ذنوب أهل الإيمان فإذا علم قمح الذنب وعلم سوء مغبته وخاف ألا لا يفتح له باب التوبة بل يمنعها ويحال بينه وبينها اشتد خوفه هذا قبل الذنب فإذا عمله كان خوفه أشد وبالجملة فمن استقر في قلبه ذكر الدار الآخرة وجزائها وذكر المعصية والتواعد عليها وعدم الوثوق بإتيانه بالتوبة النصوح هاج من قلبه من الخوف ما لا يملكه ولا يفارقه حتى ينجو وأما إن كان مستقيما مع الله فخوفه يكون مع جريان الأنفاس لعلمه بأن الله مقلب القلوب، وما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن عز وجل، فإن شاء يقيمه فإن شاء أن يقيمه أقامه وإن شاء أن يزيغه أزاغه، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وكانت أكثر يمينه صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب، لا ومقلب القلوب. وقال بعض السلفي القلب أشد تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانا وقال بعضهم مثل القلب في سرعة تقلبه كريشة ملقاة بأرض فلا تقلبها الرياح ظهرا لبطن ويكفي في هذا قوله تعالى وعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه فأي قرار لمن هذه حاله؟ ومن أحق؟ ومن أحق بالخوف منه بل خوفه لازم له في كل حال وإن توارى عنه بغلبة حالة أخرى عليه فالخوف حشو قلبه لكن توارى عنه بغلبة غيره فوجود الشيء غير العلم به فالخوف الأول ثمرة العلم بالوعد والوعيد وهذا الخوف ثمرة العلم بقدرة الله وعزته وجلاله وأنه الفعال لما يريد وأنه المحرك للقلب المصرف له المقلب له كيف شاء لا إله إلا هو الوجه الثاني قوله ليس في منازل الخواص خوف قد تبين فساده وأن الخاصة أشد خوفا لله من العامة الوجه الثالث قوله الغافل يعبد ربه على وحشة من نظره ونفرة من الأنس به عند ذكره ترى الظالمين مشفقين فهذا إنما هو وحشة ونفار وهو غير الخوف فإن الوحشة إنما تنشأ من عدم الخوف وأما الخوف فإنه يوجب هروبًا إلى الله وجمعية عليه وسكونا إليه فهي مخافة مقرونة بحلاوة وطمأنينة وسكينة ومحبة بخلاف خوف المسيء الهارب من الله فإنه خوف مقرون بوحشة ونفرة فخوف الهارب إليه سبحانه محشو بالحلاوة والسكينة والأنس لا وحشة معه وإنما يجد الوحشة من نفسه فله نظران نظر إلى نفسه وجنايته فيوجب له وحشة ونظر إلى ربه وقدرته عليه وعزه وجلاله فيوجب له خوفا مقرونا بأنس وحلاوة وطمأنينة الوجه الرابع أن استشهاده بقوله ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم ليس استشهادا صحيحا فإن هذا وصف لحالهم في الآخرة عند معاينة العذاب أو عند الموت فهذا إشفاق مقرون بالاستيحاش لأنه قد علم أنه صائر إليه كمن قدم إلى العقوبة ورأى أسبابها فهو مشفق منها إذا رآها لعلمه بأنه صائر إليها فليست الآية من الخوف المأمور به في شيء الوجه الخامس أن الخوف يتعلق بالأفعال وأما الحب فإنه يتعلق بالذات والصفات ولهذا يزول الخوف في الجنة وأما الحب فيزداد ولما كان الحب يتعلق بالذات كان من أسمائه سبحانه الودود قال البخاري في صحيحه الحبيب وأما الخوف فإن متعلقه أفعال الرب سبحانه ولا يخرج عن كون سببه جناية العبد وإن كانت جنايته من قدر الله ولهذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لا يرجون عبد إلا ربه ولا يخافن عبد إلا ذنبه فمتعلق الخوف ذنب العبد وعاقبته وهي مفعولات للرب فليس الخوف عائدا إلى نفس الذات والفرق بينه وبين الحب أن الحب سببه الكمال وذاته تعالى لها الكمال المطلق وهو متعلق الحب التام وأما الخوف فسببه توقع المكروه وهذا إنما يكون في الأفعال والمفعولات وبهذا يعلم بطلان قول من زعم أنه سبحانه يخاف لا لعلة ولا لسبب بل كما يخاف السيل الذي لا يدري العبد من أين يأتيه وهذا بناء من هؤلاء على نفي محبته سبحانه وحكمته وأنه ليس إلا محض المشيئة والإرادة التي ترجح مثلا على مثل بلا مرجح ولا يراعى فيها حكمه ولا مصلحه وهؤلاء عندهم الخوف يتعلق بنفس الذات بنفس الذات من غير نظر الى فعل العبد وانه سبب المخافه اذ ليس عندهم سبب ولا حكمه بل اراده محضه يفعل بها ما يشاء من تنعيم وتعذيب وعند هؤلاء فالخوف لازم للعبد في كل حال احسن ام اساء وليس لأفعالهم تأثير في الخوف وهذا من قلة نصيبهم من المعرفة بالله وكماله وحكمته وأين هذا من قول أمير المؤمنين علي لا يرجون عبد إلا ربه ولا يخافن إلا ذنبه فجعل الرجاء متعلق بالرب سبحانه وتعالى لأن رحمته من لوازم ذاته وهي سبقت غضبه وأما الخوف فمتعلق بالذنب سبب المخافة حتى لو قدر عدم الذنب بالكلية لم تكن مخافة مسألة فإن قيل فما وجه خوف الملائكة وهم معصومون من الذنوب التي هي أسباب المخافة وشدة خوف النبي صلى الله عليه وسلم مع علمه بأن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تآخر وأنه أقرب الخلق إلى الله وسيلة قيل عن هذا أربعة أجوبة الجواب الأول أن هذا الخوف على حسب القرب من الله والمنزلة عنده وكلما كان العبد أقرب إلى الله كان خوفه منه أشد لأنه يطالب بما لا يطالب به غيره ويجب عليه من رعاية تلك المنزلة وحقوقها ما لا يجب على غيره ونظير هذا في الشاهد أن الماثل بين يدي أحد الملوك المشاهد له أشد خوفا منه من البعيد عنه بحسب قربه منه ومنزلته عنده ومعرفته به وبحقوقه وأنه يطالب من حقوق الخدمة وآذامها بما لا يطالب به غيره فهو أحق بالخوف من البعيد ومن تصور هذا حق تصوره فهم قوله صلى الله عليه وسلم إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشئة وفهم قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره من حديث زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تعالى لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم كانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم وليس المراد أنه لو عذبهم لتصرف في ملكه والمتصرف في ملكه غير ظالم كما يظنه كثير من الناس فإن هذا لا يتضمن مدحا والحديث إنما سيقا للمدح وبيان عظم حق الله على عباده وأنه لو عذبهم لعذبهم بحقه عليهم ولم يكن تعذيبه ظلما لهم بغير استحقاق فإن حقه سبحانه عليهم أضعاف أضعاف ما أتوا ولهذا قال بعده ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم يعني أن رحمته لهم ليست ثمنا لأعمالهم ولا تبلغ أعمالهم رحمته فرحمته لهم ليست على قدر أعمالهم إذ أعمالهم لا تستقل باقتضاء الرحمة وحقوق عبوديته وشكره التي يستحقها عليهم لم يقوموا بها، فلو عذبهم والحالة هذه لكان تعذيباً لحقه وهو غير ظالم لهم فيه، ولا سيما فإن أعمالهم لا توازي القليل من نعمه عليهم، فتبقى نعمه الكثيرة لا مقابل لها من شكرهم، فإذا عذبهم على ترك شكرهم وأداء حقه الذي ينبغي له سبحانه، عذبهم بحقه ولم يكن ظالماً لهم، فإن إن قيل فهم إذا فعلوا مقدورهم من شكره وعبوديته لم يكن ما عداه مما ينبغي له سبحانه مقدورا لهم فكيف يحصل العذاب عليه؟ قيل الجواب من وجهين أحدهما أن المقدور للعبد لا يأتي به كله بل لا بد من فتور وإعراض وغفلة وتوان وأيضا ففي نفس قيامه بالعبودية لا يوفيها حقها الواجب لها من كمال المراقبة والإجلال والتعظيم والنصيحة التامة لله فيها بحيث يبذل مقدوره كله في تحسينها وتكميلها ظاهرا وباطنا فالتقصير لازم في حال الترك وفي حال الفعل ولهذا لما سأل الصديق النبي صلى الله عليه وسلم دعاء أن يدعو به في صلاته قال له قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم فأخبر عن ظلمه لنفسه مؤكدا له بان المقتضيات ثبوت الخبر وتحققه، ثم أكده بالمصدر النافي للتجوز والاستعارة، ثم وصفه بالكثرات المتقضية لتعدده وتكثره، ثم قال: فاغفر لي مغفرة من عندك، أي لا ينالها عملي ولا سعيي، بل عملي يقصر عنها، وإنما هي من فضلك وإحسانك. لا بكسبي ولا باستغفاري وتوبتي ثم قال وارحمني أي ليس معولي إلا على مجرد رحمتك فإن رحمتني وإلا فالهلاك لازم لي فليتدبر اللبيب هذا الدعاء وما فيه من المعارف والعبودية وفي ضمنه إنك لو عذبتني لعدلت في ولم تظلمني وإني لأ أنجو إلا بمغفرتك ورحمتك ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم لن ينجي أحدا منكم عمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضله. فإذا كان عمر العبد لا يستقل بالنجاة فلو لم ينجه الله لم يكن قد بخسه شيئا من حقه ولا ظلمه فإنه ليس معه ما يقتضي نجاته وعمله ليس وافيا بشكر القليل من نعمه فهل يكون ظالما له لو عذبه وهل تكون رحمته له جزاء لعمله ويكون العمل ثمنا لها مع تقصيره فيه وعدم توفيته ما ينبغي له من بذل النصيحة فيه وكمال العبودية من الحياء والمراقبة والمحبة والخ. وحضور القلب بين يدي الله في العمل كله ومن علم هذا علم السر في كون اعمال الطاعات تختم بالاستغفار ففي صحيح مسلم عن ثوبان قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم من صلاته استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام قال تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون فأخبر عن استغفارهم عقيب صلاة الليل قال الحسن مد الصلاة إلى السحر لما كان السحر جلسوا يستغفرون الله وأمر تعالى عباده بالاستغفار عقيب الإفاضة في الحج فقال ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم وشرع صلى الله عليه وسلم للمتوضئ أن يختم وضوءه بالتوحيد والاستغفار فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فهذا ونحوه مما يبين حقيقة الأمر وأن كل أحد محتاج إلى مغفرة الله ورحمته وأنه لا سبيل إلى النجاة بدون مغفرته ورحمته أصلا الجواب الثاني أنه لو فرض أن العبد يأتي بمقدوره كله من الطاعة ظاهرا وباطنا فالذي ينبغي لربه تعالى فوق ذلك وأضعاف أضعافه فإذا عجز العبد عنه لم يستحق ما يترتب عليه من الجزاء والذي أتى به لا يقابل أقل النعم فإذا حرم جزاء العمل الذي ينبغي للرب من عبده كان ذلك تعذيبا له ولم يكن الرب تعالى ظالما له في هذا الحرمان ولو كان عاجزا عن أسبابه فإنه لم يمنعه حقا يستحقه عليه فيكون ظالما بمنعه فإذا أعطاه الثواب كان مجرد صدقة منه وفضل تصدق بها عليه لا ينالها عمله بل هي خير من عمله وأفضل وأكثر ليست معاوضة عليه والله أعلم الجواب الثالث الثالث عن السؤال الأول أن العبد إذا علم أن الله سبحانه هو مقلب القلوب وأنه يحول بين المرء وقلبه وأنه سبحانه كل يوم هو في شأن يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد وأنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء ويرفع من يشاء ويخفض من يشاء فما يؤمنه أن يقلب الله قلبه ويحول بينه وبينه ويزيغه بعد إقامته وقد أثنى الله سبحانه على عباده المؤمنين بقولهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا فلولا خوف الإزاغة لما سألوه أن لا يزغ قلوبهم وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ومثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك وفي الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو أعوذ بعزتك أن تضلني أنت الحي الذي لا يموت وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك فاستعاذ صلى الله عليه وسلم بصفة الرضا من صفة الغضب وبفعل العافية من فعل العقوبة واستعاذ به منه باعتبارين وكان استعاذته به منه جمعا لما فصله في الجملتين قبله فإن الاستعاذة به سبحانه منه ترجع إلى معنى لكلام قبلها مع تضمنها فائلة شريفة وهي كمال التوحيد وان الذي يستعيذ به العائد ويهرب منه انما هو فعل الله ومشيئته وقدره فهو وحده المنفرد بالحكم فإذا أراد بعبده سوءا لم يعذه منه إلا هو فهو الذي يريد به ما يسوءه وهو الذي يريد دفعه عنه فصار سبحانه مستعاذا به منه باعتبار الأرادتين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو فهو الذي يمس بالضر وهو الذي يكشفه لا إله إلا هو فالمهرب منه إليه والفرار منه إليه واللجء منه إليه كما أن الاستعاذة منه به فإنه لا رب غيره ولا مدبر للعبد سواه فهو الذي يحركه ويقلبه ويصرفه كيف يشاء الجواب الرابع أن الله سبحانه هو الذي يخلق أفعال العبد الظاهرة والباطنة فهو الذي يجعل الإيمان والهدى في القلب ويجعل فيه التوبة والإنابة والإقبال والمحبة والتفويض وأضادها، والعبد في كل لحظة مفتقر إلى هداية يجعلها الله في قلبه، وحركات يحركه بها في طاعته، وهذا إلى الله سبحانه، فهو خلقه وقدره، وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم آت نفسي تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، وعلم حسين بن المنذر أن يقول: اللهم ألهمني رشدي وقيل شر نفسي، وعامة أدعيته صلى الله عليه وسلم متضمنة لطلب توفيق ربه وتزكيته له واستعماره في محبه. فمن هداه وصلاحه واسباب نجاته بيد غيره وهو المالك له ولها المتصرف فيه بما يشاء ليس له من امره شيء من احق بالخوف منه وهب انه قد خلق له في الحال الهدايه فهل هو على يقين وعلم ان الله سبحانه يخلقها له في المستقبل ويلهمه رشده ابدا فعلم ان خوف المقربين عند ربهم اعظم من خوف غيرهم والله المستعان ومنها هنا كان خوف السابقين من فوات الإيمان كما قال بعض السلف أنتم تخافون الذنب وأنا أخاف الكفر وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لحذيفة نشدتك بالله نشدتك الله هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في المنافقين فيقول لا ولا أزكي بعدك أحدا يعني لا أفتح علي هذا الباب في سؤال الناس لي وليس مراده أنه لم يخلص من النفاق غيرك الوجه السادس أما الخواص فإنهم جعلوا الوعيد منه وعدا والعذاب فيه عذبا لأنهم شاهدوا المبتلى والمعذبة فاستعذبوا ما وردوا في جنب ما شاهدوا الى اخر كلامه فيقال هذا الكلام ونحوه من رعونات النفس ومن الشطحات التي يجب إنكارها فمن الذي جعل وعيد الله وعدا وعقابه ثوابا وعذابه عذبا وهل هذا إلا إنكار لوعيده وعذابه في الحقيقة وأي عذاب أشد من عذابه نعوذ بالله منه قال تعالى ولكن عذاب الله شديد وقال فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد وهذا أظهر في كل ملة من أن يحتاج إلى الاستدلال عليه وإنما ينسب هذا المذهب للملاحدة من القائلين بوحدة الوجود، كما قال خائلهم، ولم يبق إلا صادق الوعد وحده، فما لوعيد الحق عين تعاين، وإن دخلوا دار الشقاء فإنهم على لذة فيها نعيم مباين، نعيم جنان الخلد والأمر واحد وبينهما عند التجلي تباين يسمى عذابا من عذوبة طعمه وذاك له كالقشر والقشر صائن فهذا القائل خط على تلك النقطة التي نقطها أبو العباس ولعل الكلامين من مشكات واحدة وهذا مباين للمعلوم بالاضطرار من دين الرسل وما أخبرت به عن الله وأخبر به على لسان رسله فإن قيل ليس مراده ما ذكرتم وفهمتم من كلامه وإنما مراده أنه سبحانه إذا ابتلى عبده في الدنيا فهو لكمال محبته له يتلذذ بتلك البلوى ويعدها نعمة وليس مراده عذاب الآخرة قيل قوله عن الخواص أنهم جعلوا الوعيد منه وعدا ينفي ما ذكرتم من التأويل فإن ابتلاء الدنيا غير الوعيد وإيضا فإنه في مقام الخوف ونفيه عن الخاصة محتجا عليه بأنهم يرون العذاب عذبا والوعيد وعدا فما لهم وللخوف؟ هذا مقصوده من سياق كلامه واحتجاجه عليه بهذا الهذيان الذي يسخر منه العقلاء بل نحن لا ننكر أن العبد إذا تمكن حب الله في قلبه حتى ملك جميع أجزائه فإنه يتلذذ بالولوى أحيانا وليس ذلك دائما ولا أكثرية ولكنه يعرض عند هيجان الحب وغربة الشوق فيقهر شهود الألم ثم يراجع طبيعته فيذوق الألم ولكن أين هذا من جعل الوعيد وعدا والعذاب عذبا وإن أحسن الظن بصاحب هذا الكلام ظن به أنه ورد عليه وارد من الحب يخيل في نفسه أن محبوبه إذا تواب كان ذلك منه وعد وإن عذبه كان عذابه عنده عذبا لموافقته مراد محبوبه وهذا خيال فاسد وتقدير في النفس وإلا فالحقيقة الخارجية تكذب هذا الخيال الباطل بل لو صب عليه أدنى شيء من عذابه لصاح واستغاثة وطلب العفو والعافية وحكمة الله سبحانه تقتضي تعجيز هذه النفوس الجاهلة الرعنة الحمقة بأدنى شيء يكون من الألم والوجع حتى يتبيَّن لها دعاويها الكاذبة وشطحها وشطحها الباطل، وهذا سيد المحبين وسيد ولد آدم، استعاذته بالله من عذابه وبلائه وسؤاله عافيته ومعافاته معلومة في أدعيته وتضرعه إلى ربه وابتهاله إليه في ذلك وهي أكثر أشهر من أن تذكرها هنا أفما في سيد المحبين أسوة وخدوة ولكن قد ابتلي كثير من أهل الإرادة بالشطح كما ابتلي كثير من أهل الكلام بالشك والمعافى من عافاه الله من هذا وهذا فنسأل الله عافيته ومعافاته الوجه السابع قوله إن عذاب الكافرين إنما كان شديدا لأنهم لا يشاهدون المعذب لهم والمؤمنون يشاهدونهم فلم يكن عذابهم شديدا ليس كذلك فإن عذاب الكافرين شديد في نفسه لغلظ جرمهم وهو الكفر وهو دائم لا انقطاع له وأما المؤمنون الذين يعذبون بذنوبهم فعذابهم أضعف من عذاب الكافرين لأن عذابهم على الذنوب وهي دون الكفر وهو منقطع والآيات لم يرد بها إثبات عذاب المؤمنين دون عذاب الكافرين وإنما سيقت لبيان عذاب الكافرين حسب فمفهومها نفي العذاب عن المؤمنين لا إثبات عذاب غير شديد والله أعلم الوجه الثامن قوله وللخواص الهيبة وهي أقصى درجة يشار إليها في غاية الخوف والخوف يزول بالأمن وينتهي به خوف الشخص على نفسه من العقاب فإذا أمن العقاب زال الخوف والهيبة لا تزول أبدا لأنها مستحقة للرب بوصف التعظيم والإجلال وذلك الوصف مستحق على الدوام وهذه المعارضة والهيبة تعارض المكاشف أوقات المناجاة وتصون المشاهد أحيان المشاهدة وتعصم المعاين بصدمة العزة ومنه قال قائلهم أشتاقه فإذا بدأ أطرقت من إجلاله لا خيفة بل هيبة وصيانة لجماله وأصد عنه تجلدا وأروم طيف خياله فيقال من العجائب أن المعنى الذي أمر الله به في كتابه وأثنى به على خاصة عباده وأقربهم إليه وهم أنبياؤه ورسله وملائكته يجعل ناقصا من منازل العوام ويعمد إلى معنى لم يذكره الله ولا رسوله ولا علق به المدح والثناء في موضع واحد فيجعل هو الكمال وهو للخواص من العباد فأين في القرآن والسنة ذكر الهيبة والأمر بها ووصف خاصته بها ونحن لا ننكر أن الهيبة من لوازم الإيمان وموجباته ولكن المنكر أن يكون الوصف الذي وصف به أنبياءه وملائكته ناقصا والوصف الذي لم يذكره والكامل التام وهذا المعنى المعبر عنه بالهيبة حق ولكن لم تجئ العبارة عنه في القرآن والسنة بلفظ الهيبة وإنما جاءت بلفظ الإجلال قول النبي صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله إجلال ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه والإمام العادل فالإجلال هو التعظيم وكذلك الهيبة يوضح هذا الوجه التاسع وهو أن الهيبة والإجلال يجوز تعلقها بالمخلوق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله إجلال ذي الشيبة المسلم الحديث وقال ابن عباس عن عمر هبته وكان مهيبا وأما الخشية والمخافة فلا تصلح إلا لله وحده قال تعالى فلا تخشوا الناس واخشوني وقال فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين وقال إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من فالخوف عبودية القلب فلا يصلح إلا لله وحده كالذل والمحبة والإنابة والتوكل والرجاء وغيرها من عبودية القلب فكيف تجعل المهابة المشتركة أفضل منه وأعلى؟ وتأمل قوله تعالى ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون كيف جعل الطاعة له ولرسوله والخشية والتقوى له وحده وقال لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزره وتوقروه كيف جعل التعزيرة والتوقير للرسول وحده والتوقير هو التعظيم الصادر عن الهيبة والإجلال هذا حقيقته فعلم أن الخوف من أجل مقامات الخواص وأنهم إليه أحوج وبه أقوم من غيرهم الوجه العاشر قوله الخوف يزول بالأمن والهيبة لا تزول أبدا إلى آخره فيقال هذا حق فإن الخوف إنما يكون قبل دخول الجنة فإذا دخلوها زال عنهم الخوف الذي كان يصحبهم في الدنيا وفي عرصات القيامة وبدلوا به أمنا لأنهم قد أمنوا العذاب فزايلهم الخوف منه ولكن لا يدل هذا على انه كان مقاما ناقصا في الدنيا، كما ان الجهاد من اشرف المقامات وقد زال عنهم في الاخره، وكذلك الايمان بالغيب اجل المقامات على الاطلاق وقد زال في الاخره وصار الامر شهاده، وكذلك الصلاه والحج والامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبذل النفس لله وهي من اشرف الاعمال، وكلها تزول في الجنه، وهذا لا يدل على نقصانها، فان الجنه ليست دار سعي وعمل، انما هي دار نعيم وثواب. الوجه الحادي عشر أن الخوف إنما زال في الجنة لأن تعلقه إنما هو بالأفعال لا بالذات كما تقدم وقد آمنهم ما كانوا يخافون منه فقد آمنوا أن يفعلوا ما يخافون منه وأن يفعل بهم ربهم ما يخيفهم ولكن كان الخوف في الدنيا أنفع شيء لهم فبه وصلوا إلى الأمن التام فإن الله سبحانه لا يجمع على عبده مخافتين ولا أمنين فمن خافه في الدنيا أمنه يوم القيامة ومن آمنه في الدنيا ولم يخفه أخافه في الآخرة وناهيك شرفا وفضلا بمقام ثمرته الأمن الدائم المطلق الوجه الثاني عشر أن الإجلال والمهابة والتعظيم إنما لم تزل لأنها متعلقة بنفس الذات وهي موجودة في دار النعيم وأما الخوف فإنه إنما زال لأنه وسيلة إلى توفية العبودية والقيام بالأمر والوسيلة تزول عند حصول الغاية ولكن زوال الوسيلة عند حصول الغاية لا يدل على أنها ناقصة وإذا كانت تلك الغاية لا كمال العبد بدونها فالوسيلة إليها كذلك الوجه الثالث عشر قوله وهذه المعارضة والهيبة تعارض المكاشف أوقات المناجاة وتصون المشاهد أحياناً المشاهدة وتعصم المعاينة بصدمة العزة، فيقال لا ريب أن الحب والأنس المجرد عن الإجلال والتعظيم يبسط النفس ويحملها على بعض الدعاوى والرعونات والأماني الباطلة وإساءة الأدب والجناية على حق المحبة، فإذا قارن المحبة مهابة المحبوب وإجلاله وتعظيمه وشهود عز جلاله وعظيم سلطانه انكسرت نفسه له وذلت عظمته واستكانت لعزته وتصاغرت لجلاله وصفت من رعونات النفس وحماقاتها ودعاويها الباطلة وأمانيها الكاذبة ولهذا جاء في الحديث يقول الله عز وجل إن المتحابون بجلالي اليوم أظل في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي فقال إن المتحابون بجلالي فهو حب بجلاله سبحانه وتعظيمه ومهابته، ليس حبا لمجرد جماله، فانه سبحانه الجليل الجميل، والحب الناشئ عن شهود هذين الوصفين هو الحب النافع الموجب لكونهم في ظل عرشه يوم القيامه، فشهود الجلال وحده يوجب خوفا وخشيه وانكسارا، وشهود الجمال وحده يوجب حبا بانبساط وادلال ورعونه، وشهود الوصفين معا يوجب حبا مقرونا بتعظيم واجلال ومهابه، وهذا هو غايه كمال العبد والله اعلم. وينشد هذه الابيات ثلاثه في هذا المقام في غايه القبح فان هذا المحب نفى خوفه من محبوبه واخبر انه يصد عن محبوبه ويعرض عنه اظهارا للتجلد اما على محبوبه وذلك قبيح في حكم المحبه فان تذلل المحبوب وتملقه واستعطافه والانكسار له اولى بالمحب من تجلده وتعززه كما قيل اخضع وذل لمن تحب فليس في شرع الهوى أنف يشال ويعقد ثم أخبر أنه يروم طيف خياله، فهو طالب لحظه من محبوبه، لا لمراد محبوبه منه، فهذا محب لنفسه وقد جعل طيف محبوبه وسيلة إلى حصول مراده، فأحبه حب الوسائل بخلاف من قد أحب محبوبه لذات المحبوب، ففني عن مراده هو منه بمراد محبوبه، فصار مراده مراد محبوبه، فحصل الاتحاد في المراد لا في الإرادة ولا في المريد، هذا إن كان صد عنه تجلدا عليه، وإن كان تجلدا على الرقيب خوفا منه، فهو ضعيف المحبة، لأن فيه بقية ليست مع محبوبه بل مع رقيبه فهل لا مرأ الحب قلبه فلم يبقى فيه بقية يلاحظ بها الرقيب والعاذل كما قيل لا كان من لسواك فيه بقية يجد السبيل بها إليه العذل وبالجملة فهذه أبيات ناقصة المعنى لا يصرح الاستشهاد بها في هذا المقام والله أعلم